0: Wir sind hier im Atelier mit Gleisanschluss, wie ich es nenne, weil die ehemalige elektrische Getreidemühle hatte einen Gleisanschluss, Bahnstation Ravelsbach. Es ist ein sehr großes Gebäude mit vier, fünf großen Hallen. Und ich hatte so ein Ateliergebäude gesucht, weil meine Arbeit mit Ton, mit Sound den Maßstab eins zu 1 braucht. Ich kann nicht Modelle machen, akustische Modelle machen, wie ein Architekt das macht, sondern ich muss die Akustik 1 zu 1 hören und überprüfen können. Hier hängt eine Serpentinata im Raum, das ist eine 48-Kanal-Installation, die zuletzt im Columba museum in Köln gezeigt wurde. Und es ist aber jetzt auch eine andere Version dieser Idee, mit organischen Schläuchen sozusagen, die innen verkabelt sind, mit Lautsprecher besetzt sind. Eine andere Version, die heißt Verschlingungen, und die werde ich also im Landesmuseum zeigen. Das sind 24 Kanäle und ein relativ an den Körper eng angepasste Skulptur, wo verschiedene organische Linien dem Körper umspielen. Die Idee entspringt eigentlich mehreren Quellen. Einerseits, ich habe Architektur studiert, da muss man sich mit Raum beschäftigen. An der Technischen Universität, damals Technische Hochschule, habe ich in Wien das studiert. Gleichzeitig habe ich mich sehr interessiert für Musik auch klassische Musik, aber besonders fasziniert hat mich in den frühen 60er Jahren die neue Musik, die sogenannte moderne Musik. Nono, Xenakis, Varese, Stockhausen. Und zwar deshalb, weil die auch mit dem Raum gearbeitet haben. Das war doch eine interessante Phase, wo der Raum ganz bewusst als zusätzliches Element in das musikalische Denken dieser Komponisten eingegangen ist. Ich habe mich auch sehr für Tanz interessiert. Tanz hat viel mit Gestik im Raum zu tun, also mit Bewegung von Körpern im Raum. Und wenn mehrere Körper sich im Raum bewegen, entstehen immer wieder interessante Konstellationen, räumliche Konstellationen. Und wie ich nach New York übersiedelt bin 1968, ist eigentlich diese Idee aufgekommen mit Klang, mit Ton mit Sound, ist vielleicht etwas neutraler, als Material zu arbeiten. Ich bin ja kein Komponist im klassischen Sinne, aber ich arbeite mit Ton, mit Sound als Material. Also ich komme von der bildnerischen Seite her und ich möchte den Sound und den Ton verwenden als gestalterisches Mittel, mit dem ich Raum forme in verschiedenster Art und Weise und nicht als musikalisches Medium. Historische Beispiele für Musik und Raum gibt es sehr viele, die sind sehr beeindruckend. Berlioz, die große Totenmesse, die Gabrieli-Kompositionen, das hat mich auch sehr interessiert. Das ist aber nicht das, wo meine Utopie ansetzt. Und das war eine Utopie, sozusagen mit mehr kanaligen Kompositionen Räume abzustecken. Und da habe ich zunächst einfach theoretische Studien gemacht. Einfach um das Vokabular zu verstehen, wenn ich die Welt des Raumes, die klassische Architektursprache, mit der Sprache der Klangwelt, mit dem Vokabular der Klangwelt mische, dann entsteht ein neues Vokabular. Und das gab es nicht. Und 69 bis 71 waren theoretische Skizzen, Untersuchungen, sehr viele lineare Zeichnungen, weil ich ja von der Architektur herkomme sehr viele lineare Zeichnungen, das sozusagen eine Tonlinie aus einer Mehrzahl von Lautsprechern bestehend gekrümmt im Raum oder vertikal oder wie auch immer geometrisch geformt Raum beschreibt. Nach 1971, und das war eine ganz interessante und faszinierende Periode, habe ich zwischen 1971 und 1975 in New York in einem großen Loft – das war noch nicht mein eigenes zunächst – dann die Untersuchungen gemacht, was das bedeutet, Klang zu hören, räumlich gestaltet und nicht es als Musik zu verstehen. Und da wurde mir sehr klar, dass unser Gehirn, besonders in unserer Kultur, eigentlich trainiert ist, sofort bei Klang Musik zu hören. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich auch sehr einfaches Material verwendet, also keine Melodien oder keine rhythmisch komplizierten Tonsequenzen, sondern gestrichene Töne mit Cello aufgenommen oder mit Horn geblasen oder einfache perkussive Sequenzen, um sozusagen das Hören der räumlichen Erfahrung dem Gehirn klar zu machen, dass es nicht um ein musikalisches Ereignis geht. Und da wurde es ziemlich schnell klar bei diesen Untersuchungen, die ich sehr einsam machen musste, weil da gab es keine Galerie und keine Sammler natürlich. Das war ein vollkommenes Entdecken einer, einer, einer nicht nur einer neuen Sprache, sondern eines neuen Gebietes. Da wurde es ziemlich bald klar, dass ich eben nicht nur mit den Ohren höre, sondern dass ich mit dem ganzen Körper höre. Und dass es durchaus möglich ist, einen Klang, der unter meinen Sohlen durchbändelt, sozusagen auch mit den Sohlen akustisch zu empfinden und zu hören. Ich frage Empfindung und hören. Wenn er über den Kopf drüber geht als Wölbung, als eine immaterielle Tonwölbung, dann hört eben die Schädeldecke mit. Das Interessante beim Arbeiten mit Ton als Gestaltungsmittel, als bildnerisches Gestaltungsmittel, also als skulpturales Gestaltungsmittel, ist eben, dass es nicht um den Körper herum geht, unter dem Körper oder über dem Körper, sondern es geht auch durch den Körper. Das heißt, die Grenzen der Räume sind vollkommen anders zu definieren als im klassischen Raumbegriff. Und da kam dann ziemlich bald auch die Erfahrung, die Studien, die ich vorher theoretisch gemacht habe, waren meistens sehr große skulpturale oder architektonische Projekte, aber in der Untersuchung wurde dann immer der Körper interessanter und auch wichtiger und da entstanden dann erst diese ganz frühen körperbezogenen Tonraumskulpturen wie die Tonliege oder den Tonanzug, die wir ja auch hier im Landesmuseum zeigen.